0: Quase a chegar à Venezuela, o secretário de Estado das Comunidades promete apoiar os portugueses que perderam tudo nas cheias de terrerias. Em Paris, amanhã, Literanto, para promover a literatura infanto-juvenil lusófona. Cuidado aos portugueses de terrarias no estado venezuelano de Aragua, afetado por grandes inundações e enxurradas no fim de semana. A garantia é dada à RDP Internacional pelo secretário de Estado das Comunidades, que hoje viaja para a Venezuela. Paulo Cafofo vai inaugurar o Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Los Teques. Depois de amanhã, dia 13, é lá que vai também ficar instalado o Consulado Honorário de Portugal. Paulo Cafofo explica que vai estar na quinta-feira num no novo centro da Portugalidade na Venezuela. A
1: comunidade uniu-se para construir um santuário imponente, em honra de Nossa Senhora de Fátima, porque a comunidade, na verdade, esta questão da fé, da religiosidade, está muito patente nesta nossa comunidade. E, portanto, o santuário será inaugurado e no complexo do santuário... Nós vamos inaugurar as novas instalações do Consulado Honorário de Los Teques E, portanto, haverá melhores condições de prestar um serviço de qualidade, com atendimento, com conforto, e naquele local que será uma nova centralidade da Portugalidade. Porque teremos o santuário, teremos o Consulado Honorário e outros serviços de portuguesa e da comunidade portuguesa irão ali instalar-se. É lá que tem ocorrido arraiás e festividades e, portanto, é também um centro de serviços Serviços com consulado honorário, centro de religiosidade mas também da cultura portuguesa com as festas e os eventos culturais que ali se têm realizado e irão continuar a realizar. Antes
0: de se deslocar para Los Teques, o secretário de Estado das Comunidades vai acompanhar o apoio aos portugueses de terrarias. Paulo Cafofo promete ajuda na procura de casa. Para quem perdeu tudo, confirma uma vítima mortal e um desaparecido entre os portugueses que vivem nesta cidade.
1: Além da morte alimentar... É provável que haja mais uma morte relacionada com um luso-descendente que está desaparecido. É uma situação que estamos a tentar confirmar nas dificuldades, como se pode imaginar, do caos que está instalado. Temos tido dificuldade nas comunicações e nos acessos que agora têm estado interditos por parte das autoridades da Venezuela. Estamos a acompanhar par e passo e a dar o apoio que for possível. O que for possível é, neste momento, fazermos o um levantamento. Mas também dar a pessoas que possam ter ficado sem casa, conseguirmos um alojamento, mesmo que provisório, para quem ficou sem nada.
0: De acordo com as autoridades venezuelanas, pelo menos 36 pessoas morreram, há mais 56 desaparecidas na sequência do mau tempo no fim de semana em Terrerias, Mais de 300 casas ficaram completamente destruídas, muitas mais foram afetadas. Vários negócios portugueses foram também atingidos, incluindo um talho, uma padaria e uma loja de ferragens. O secretário de Estado das Comunidades admite a possibilidade de apoios, mas no âmbito dos contactos diplomáticos luso-venezuelanos. A comunidade portuguesa em terrarias está estimada em 300 pessoas maioritariamente madeirenses.
1: São de cerca de 300 portugueses que ali vivem, muitos dedicam-se à hotelaria, temos estabelecimentos de pneus, padarias, até pecuária, suinicultura, por exemplo, e, portanto, é uma variedade, uma diversidade, portanto, foi muito marcante não só para quem ali vive na região e naquele Estado, mas, afim ao cabo, toda a comunidade portuguesa na Venezuela sentiu esta tragédia.
0: Paulo Cafofo, secretário de Estado das Comunidades, chega esta terça-feira à Venezuela. Antes de partir, foi ouvido pela jornalista... Paula Machado, da RDP Internacional. O presidente do Governo Regional da Madeira também vai viajar para a Venezuela, mas por agora está na ilha de Curaçao, onde vivem dois a 3 mil madeirenses, querem reabrir o Centro Recreativo Português para que regressem também mais convívios.
2: Não se juntam muito porque agora não temos o clube português como tinha antes, não temos um clube, mas a gente sempre se renuem assim. Ia-se lá jogar o Biar, o dominó, era muito bom. para ultimamente não tem não tem mais o clube português aqui em Coração. Faz falta, faz falta.
0: Muita gente uh, quer ter um clube português aqui em Coração. Francisco de Assis, imigrante madeirense nas Caraíbas, na Ilha Coração, onde o clube português fechou há quase 30 anos. Foi ele que ontem ofereceu o jantar ao presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, quer apertar os laços entre ilhas. Espero
1: que a minha visita corresponda às vossas expectativas. A nossa ideia é nós termos a maior cooperação afetiva e institucional. Vocês têm uma grande ligação à nossa região autónoma, vão continuar a ter. E o que for necessário da nossa parte, estamos aqui para ajudar.
0: Miguel Albuquerque, na ilha de Coração, hoje vai reunir-se com o primeiro-ministro do território, visitar empresários madeirenses e participar num arraial... Corre o risco de fechar portas. Em breve, a casa do Benfica, na capital francesa, de acordo com o Luso Jornal, a casa acumulou muitas dívidas nos últimos anos, quase 90 mil euros. A tarde da RDP Internacional esteve esta terça-feira na capital francesa, onde mais logo o Benfica vai enfrentar o Paris Saint Germain, jogo da Liga dos Campeões. A emissão desta rádio, com Miguel Peixoto, esteve até há pouco em direto do Café. Chatou, espaço do benfiquista César Martins. Conta que a casa do clube encarnado tem sido, e é hoje especialmente, ponto de encontro de portugueses para ver a bola.
1: Dá para ver o jogo do Benfica, para ver o jogo da seleção também. Hoje estão é, abertos desde de manhã para receber, é, porque vão vir casos do Benfica de outros pontos do, do país e da Europa. Peço para haver um ponto de encontro lá, que segundo as minhas informações, é um, um lugar que aqueles que querem ver o jogo de futebol têm mais possibilidade de encontrar bilhete, de ter organizações para ir aos jogos ao estrangeiro, e é assim. Por causa do Covid, e a notícia é de ontem, que a casa do Benfica de Paris está em riscos de fechar. Por causa do financiamento, penso eu, ainda não falei com o Presidente nem com a gente que eu conheço, mas uh, penso que vamos fazer o possível para que ela fique, fique aberta.
0: A esperança de um benfiquista em Paris, a poucas horas da equipa das águias, entrar em campo no estádio do Paris. Sem património e receitas próprias, a Santa Casa da Misericórdia de Paris vai assinar brevemente um protocolo com a União das Misericórdias de Lisboa, espera assim conseguir ajuda financeira para apoiar. Quem mais precisa? Hilda Nunes, da Misericórdia de Paris, explicou na emissão especial desta tarde da RDP Internacional a importância dos donativos que recebem e dos eventos que organizam.
2: Santa Casa da Misericórdia de Paris
0: ajuda por todas as pessoas que a ela fazem apelo e vamos ter no mês de novembro 18, a 19 e 20, vamos ter uh, jornadas sociais, vamos ter um jantar de gala solidário para angariar fundos para poder ajudar quem precisa. Normalmente uh, estará presente uh, o Presidente da União das Misericórdias de Lisboa. E vai-se assinar um protocolo, esperemos que uh, tenhamos sucesso, porque... É
1: importante essa verba, isso. É,
0: é extremamente importante, porque nós não temos móveis, uh, nós não temos património... No fundo, uh, vivemos da ajuda não é? também, não é? Só vivemos da ajuda. Felizmente, a DGACCP ajuda-nos quando fazemos pedidos. Hilda Nunes, provedora da Santa Casa da Misericórdia, na capital francesa, que precisa de mais donativos para responder aos pedidos de ajuda. Amanhã, a literatura lusófona Infanto-Juvenil vai estar em destaque na capital francesa. Literanto quer promover a literatura lusófona entre os mais novos em França. São vários eventos. Na Biblioteca da Gulbenkian, à tarde e de manhã, na Universidade de Sorbonne, a iniciativa é de Sara Novaes Nogueira, do Conselho Cultural da Associação Internacional dos Lusodescendentes, em França, é educadora de formação e mestre em Línguas, Literatura e Civilização Lusófona. Conta na RDP Internacional as histórias que se vão ouvir amanhã e qual é a
2: ideia. É muito importante nós divulgarmos e promovermos a literatura infantil-juvenil perto das crianças e também fazer essa promoção perto dos pais, da família e da comunidade educativa para que cheguemos mais às crianças e porque são as crianças que vão ser o pilar e que vão ser a continuidade da língua portuguesa. Portanto, a ideia é juntar leitura, literatura literatura e literatura infantil juvenil lusófona.
0: Que atividades é que vão acontecer esta quarta-feira?
2: Aproveito para dizer que as escritoras convidadas neste momento para este evento literanto são uh, Rosabela Afonso, de Portugal, e Nina que vem do Brasil. O evento será todo presencial. Começará às 11 horas na Universidade da Sorbonne Paris 4, com uma mesa virada, portanto, para a literatura brasileira e portuguesa em França, onde será apresentado para um público mais de jovens da licenciatura, dos cursos lusófonos e, e para quem quiser também assistir. Depois passaremos às 16 horas para um evento na Biblioteca Carlos Gulbenkian, eu irei contar duas histórias brevemente sobre uma de cada uh, das escritoras convidadas. E é dirigido que...
0: tanto às crianças que estudam português ou que são filhas de portugueses, como aos pais em geral, e também a é professores.
2: Sim, depois às 17h30. Temos então no mesmo sítio, na Biblioteca Carlos de Gulbenkian, prossegue então depois virar mais para adultos, neste caso mais para pais, comunidade educativa, comunidade local. Portanto, para quem quiser assistir, a outra mesa redonda com as respectivas escritoras será passado presencialmente, mas poderá ser também para quem não puder estar presencialmente e fizer gosto de participar connosco, de ouvir e depois no final também de interagir, pode fazê-lo através do Zoom.
0: Para seguir este evento online, basta procurar o link nas páginas da Biblioteca Gulbenkian em Paris ou de Sara Nogueira, literando amanhã, dia em que as crianças maioritariamente não vão à escola em França.